0: Sejam bem-vindos ao Blindcast Live, onde nós vamos comentar o quinto episódio de Survivor David vs. Goliath, intitulado Jacket and Eggs. Eu sou o Felipe Bonomi e aqui, pela primeira vez, formando essa primeira, pela primeira vez essa dupla, Danilo Nunes. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Bonomi ou Bonami. Quem sabe, né? <risos> Depois tá falando. que ele é, é Bonari. É Queria perguntar se você saiu da casa com o seu casaquinho, né? As vozes sábias Poxa. já dão uma dica, né?
0: E ninguém ouvia, quer dizer, ninguém não, né? A, Neto, a Neto, ele ouviu a voz da razão e da sabedoria estava com o seu casaquinho, mas Angelinda não ouviu a voz da razão e estava lá passando frio, olha só.
1: Pois é, eu acho que ela era a única pessoa do elenco inteiro que não tinha um casaco. Depois eu fui pensando assim, quem é que tinha e quem não tinha? E acabou que só ela que estava desprovida de roupa.
0: É verdade, realmente só ela, porque... E também, né? Acho que deve ser uma coisa meio básica de Survivor, né? Ah, ok, Como... o que eu tenho que levar para Survivor? Uma roupa, né? De frio, pelo menos.
1: É, eu não sei se eles têm... Como escolher as roupas, eu acho que é a produção que eu escolhe, mas não, não, não entendi porque muita gente tem e ela não tinha a jaqueta. Talvez você tá injusto, né? As mulheres têm que ficar mais peladas pra é, entrar em suave
0: <risos> Ah, mas eu acho que é algo natural de você ter uma, uma jaqueta, porque uh, a gente percebe que as, as roupas são escolhidas pela produção pelo fato de que elas têm sempre as mesmas cores, né? mas eu acho que os próprios participantes devem escolher dentro do guarda-roupa, da produção, o que, que eles podem utilizar, ou até mesmo das coisas que eles já levam,
1: né? É, quando a gente for para a Survivor, a gente vai entender como é que faz, <risos> e volta aqui para explicar para o público.
0: Isso aí, aguardem quando, quando liberar. Agora já liberou para os canadenses, ou seja, já abriu a porteira. Só daqui uns 20 anos, quando abrir para os brasileiros, daí a gente descobre e vem aqui contar.
1: É, gente vai ser FB, mas já vai servir pra fazer isso, porque velho e sedentário vai ser FB, com certeza.
0: Ó, daqui 20 anos a gente não vai estar tá tão velho, assim, 40 e poucos, a gente vai, dá pra jogar
1: ah, esse Mas o povo no grupo, 40 anos já é velho safada, safado, então, 40 anos e homem já é fracasso total.
0: É, o, o Mike mesmo, o Mike White, ele não é tão velho assim, se você parar pra pensar, né, ele... Ele, deve, ele não deve ter uns 50 anos, acho que a gente falou isso no começo da temporada e já esqueci, ele tem 40 e poucos anos, né?
1: É, ele tem por volta dessa cidade aí que é uma pessoa vivida, mas não é acabado, né?
0: Ah, perto do, do, do Dan ali, dos novinhos, dos brochachos, ele já, já, já não é tão novo, né?
1: É, se for pensar por isso, sim, né? Mas se for comparar com a população mundial, ele tá ok.
0: É, mas ele tem uma carinha assim de. Ele não parece, eu acho que ele parece que tem mais de 40 anos pela. Até porque Survivor tem sido meio maldoso com ele, porque ele parece ter envelhecido a cada episódio.
1: É, eu acho, eu acho que ele tem uma aparência jovem, sim, eu não sei se é o, o jeito dele falar, o, o, mas acho também que a gente tá muito off topic já, né? Do episódio. É. <risos> Isso
0: aí, então vamos começar comentando, você gostou desse episódio, você achou ele bacana?
1: Ah, eu, eu adorei, né? É, tem como ali em alguns lugares, eu concordo plenamente, essa temporada está sendo bem equilibrada, consegue trazer partes estratégicas, consegue trazer partes engraçadas, é, personagens interessantes, então eu estou gostando bastante, me lembra é, temporadas... Tanto o disco, a gente teve parte no episódio, com o foco na chuva, na destruição do acampamento, e até mesmo no desenvolvimento dos personagens, como os seasons mais atuais na parte estratégica, né? Que, apesar deles de terem feito jogadas que a gente pode debater se foram boas ou ruins, eles conseguem justificar bem o que é que está passando em termos de jogo.
0: Eu concordo com você. O único ponto negativo que eu acho desse episódio foi que, de certa maneira, já estava um pouco meio que telegrafado desde o primeiro episódio que a Neta ele ia acabar sendo eliminada em algum momento por causa é, justamente da sua personalidade, que muitas pessoas não gostam e que deve ser realmente difícil de se conviver numa tribo com ela. Mas uma coisa a gente não pode negar, né? Que foi um episódio bem good TV, teve bastante entretenimento e manteve o padrão dessa temporada com uma edição muito bem equilibrada, exceto o Cor.
1: Não, acho que se alguém tem que reclamar, é a Alison, né, que some e não tem nenhum confés em termos assim, de equilíbrio. Eu acho que ela é o ponto fora da curva e talvez, talvez a Lisa também, que já foi alvo. Em dois CTs E também não tá tendo tanto destaque né? Então, acho que seriam essas duas Que eu colocaria como é, Injustiçadas na edição
0: Sim, sim, concordo plenamente Eu acho que elas foram, tiveram menos Material A Liz ainda apareceu um pouco Quando a tribo dela foi pro CTs Como no episódio retrasado e meio esse episódio Mas a Ellison, mesmo quando a tribo dela Foi pro CT, ela não apareceu tanto Então a gente fica, tipo Justamente com esse sentimento de que ela está sendo deixada de lado para edição. No entanto, o Cor, eu, eu colocaria ele também um pouquinho próximo dessa lista, porque o pouco que a gente viu dele foi dos aliados eliminados dele e também do, da, da vantagem dele, e por isso acho que ele é importante para a narrativa. Mas não teve nada de complexo do que a gente viu do Cor nesses
1: episódios. É, porque ele é fracassado mesmo. <risos>
0: Então vamos, vamos começar comentando justamente sobre esse pós-CT da, da tribo Vuku, a tribo laranja, e que já começou com o Carl chegando na tribo e com a Cara já tentando liberar o seu charme. O que, que você achou desse pós-CT da tribo Vuku?
1: Ah, e se a Cara e o Carl fizeram uma aliança, vai ser a aliança do fracasso. Duas chacotas juntas. Primeiro que não faz sentido nenhum pro Carl. Se juntar com a cara, né? Mas vamos lá, a gente só espera a bomba daqui para frente nessa tribo. E o meu sentimento é que o Alec merece chegar na mesa, só isso. O resto da tribo toda pode sair ficando a Elizabeth e a Alec, que é o F2 do Pop.
0: Então, eu fiquei com esse sentimento nesse episódio de que a Elizabeth está muito bem posicionada, no sentido de que ela tem essa aliança com o Alec, possivelmente com os Golias através dele e quem sabe da cara, embora ela já tenha falado que não confia na cara. E por outro lado a gente tem o Dave, que é bem, bem bacana de ver a edição dele, que ele é bem engraçado, mas ele não tem alianças, ele não tem uma certa complexidade no jogo dele, além do, do, do Blind Side que ele fez no episódio passado, e tem essa questão do Cor porque o Cor ele parece que ele ficou um pouquinho ressentido pelo blindside que ele tomou na eliminação da Jessica e eu senti que ele não tá querendo trabalhar com a que ele não tá confiando também no Dave 100%, então eu acho que ficou meio que no ar de que esse trio não vai ser tão unido, apesar deles terem ídolo e o anulador de ídolo na, na mão deles ali, para eles usarem se eles quiserem, se eles se unissem.
1: É, eles provavelmente vão discordar porque a chacota cal e a chacota Dave vão querer se juntar com a cara porque são dois burrinhos e é só a Elisabeth consegue entender que eliminar a cara é o óbvio a se fazer. Então eu também concordo com você que realmente a, a maior possibilidade nesse momento é que exista aí uma rachadura e o pessoal elimine o Alec ao invés da cara e deu um blindside na Elizabeth se eles forem pro, pro CT, né porque eu acho que essa tribo é bem forte, e talvez nem aconteça deles irem para lá perder outra prova até a fusão
0: é, eu acredito que vai ter pelo menos mais dois episódios, duas eliminações até o final, porque fomos eliminados agora o sexto participante, quinto ou sexto participante agora, né, sexto participante, contando com a Bi, e, ah. e a gente sabe que normalmente a merge acontece com 13 é participantes. A gente tem 15 agora, então falta eliminar mais dois. Então provavelmente mais dois episódios até a fusão. Não, é...
1: A gente tem 14, agora falta um para 13. Um pra... é, então Sei lá. É, Enfim, é. quando chegar em 13 e... vai ser a merge gente.
0: Isso aí, um ou dois episódios aí para chegar a merge. Não vai ser no próximo, mas talvez no outro já, né, na sequência. E, e bem, e, a, e basicamente... O que a gente pôde ver do Carl, que não teve nenhum confessionário nesse episódio, foi ele se aliando, se aliando né? Ouvindo o lado da cara, e depois ele pôde narrar a, a cartinha do Jeff pra evacuação. O que, que Aí, você gente, achou disso?
1: Bora parar de falar cal. Já falamos tudo o que tinha pra falar dele, gente. Bora passar pra outra pessoa agora e... Assim, eu acho que a, a evacuação em si, a cartinha, foi um, um modo legal deles de tirarem a gente desse sentimento de que tudo é real em Survival para não, não parecer que, tipo, ah, eles, eles podiam muito bem não mostrar para a gente que isso aconteceu, sabe? Então, acho que foi uma, uma transparência da produção que foi um ponto positivo, porque sei lá, eles podem tirar eles de lá 20 dias e a gente nem perceber, sabe?
0: Sim, eu, eu acho interessante, até gostaria de fazer uma pergunta para você nesse sentido, porque a gente sabe que houve em outras temporadas é, o caso da gente ter a tribos, né e, é, participantes evacuados do jogo por mais de um dia. No entanto, nessas outras temporadas, pelo menos que eu me recordo, não foi mostrado tão abertamente isso. Era mostrado às vezes, a chuva forte, tempestade, o tempo ruim, mas não mostrava eles sendo evacuados. E, se eu não me engano, essa foi a primeira vez que eles mostraram isso abertamente em Survivor. Você confere essa informação? Você sabe se essa é a mesma? Porque eu não me recordo.
1: Eu acho que em casos graves, como o que aconteceu, é, eles sempre tiveram... Acho que o único outro evento que aconteceu parecido foi em Millennials vs Gen X, que eles também... É, deixaram claro isso eu acho que é um pouquinho do tipo, se destruir, se correr risco de vida eu acho que eles deixam claro mas se puder dar uma maquiadazinha eles dão uma maquiadazinha porque não é legal a gente ter esse sentimento de que é tudo controlado pela produção, sabe? eles tentam evitar ao máximo
0: é, mas por exemplo, em Milenars vs GeneX eu não lembro deles terem citado que houve evacuação tipo, dentro do programa dentro da edição mesmo do show
1: não, eu acho que o primeiro episódio eles deixaram claro que eles, que eles saíram, eu acho que a Jéssica inclusive comenta durante, durante os, os próprios episódios que ela se machucou durante a evacuação, então acho que tá bem claro. Eu não, eu, pelo menos é essa a minha recordação, não sei se é mistura de informação que a gente lê fora do jogo, não, não, não tenho certeza.
0: É, porque eu lembro que eu tinha lido fora do jogo isso, né, fora da edição, as notícias, mas eu não tinha visto, eu até tinha prestado atenção para ver se eles comentavam isso na temporada e eles não tinham comentado. Posso ser que eu esteja errado, que minha memória esteja me enganando agora, porque eu tenho memória de peixinho dourado também. Eu lembro de umas coisas nada a ver e tem outras coisas que eu esqueço do nada. Mas é, fora isso, não teve muito, muito o que dizer, até porque foi, eva foram evacuados, eles foram, ficaram, acredito que um dia pelo menos, né, falaram, ouvi informações daí de gente falando que ficou dez dias, coisas do Não, tipo. O Jeff mas... falou que
1: foram dois dias na entrevista do Dalton Ross, e acho que a única coisa que tem para falar da evacuação mesmo é que o pessoal tá de parabéns, os participantes, porque manteram aí a esportiva, todo mundo tava muito feliz, ninguém tava com medo de morrer, tipo, as coisas caindo, o vento chegando, tava todo mundo bem astral então é isso, parabéns. <risos>
0: Exceto a ali, né, que estava super baixo astral.
1: Não, ela tava adorando, por, por ela poder cair <risos> a ilha inteira por cima do acampamento que ela estava lá, com a jaquetinha dela, bem feliz, bem basiquinha.
0: É, e eu acho que é interessante nós ponderarmos a questão do tempo, primeiro, pelo que a gente já vai comentar, pela questão da jaqueta, de que é algo importante em Survivor você estar tá bem preparado é, até na questão da vestimenta das roupas que você escolhe ou que a produção te dá, né? Para você cotar uma, uma jaqueta da produção. E também uma coisa que eu achei interessante, eu vou comentar depois, não sei se com mais detalhes ou não, no Blindcast Edic, é que a, a, a Gabe ela já estava justamente comemorando o sol depois do desafio, que foi no dia 12, e daí veio aquela, aquela ciclone, né, aquela tempestade para cima deles, e ela falou: tipo, olha. Meu jogo estava começando a abrir um sol e agora tá vindo algumas nuvens que eu não tô gostando muito. E eu fiquei com essa sensação de que talvez seja uma pista da edição de que vai acontecer algo muito ruim é, no jogo dela, assim, pela, pelo, que não foi tipo avulso ter esse comentário dela, embora a gente tenha tido até comentário da Ellison sobre evacuação.
1: É, isso aí pode acontecer mil coisas, né? Pode ser uma, uma leitura exatamente desse episódio, que eles perdem né, a, a prova de recompensa. Então, pode ser nesse sentido, mas também pode ser algo mais a, em longo prazo, né? Referente ao que vai acontecer no futuro. Talvez ela perca o Christian como aliado para os broteatos e isso signifique a tempestade. Enfim, tem várias possibilidades, sabe? Mas eu não, não fico muito grilado com isso, não. Porque a Gabi está aí para provar que vai chegar na F3 chorando. Sufando <risos> nas lágrimas.
0: Sufando nas tempestades dos ciclones. É, então vamos seguir em frente. O nosso mestre de provas, especialista, que adora comentar elas, não tá aqui hoje, que é o Rabone Então faça as honras, Danilo. É, comente um pouquinho pra gente da prova de recompensa.
1: Ah, a prova foi icônica, né? Uma prova aí que ninguém podia esperar, Stilings. É... <risos> e, e é isso, né? não tem muito o que falar, não. É uma prova que. É mais do mesmo, só misturando várias coisas que a gente já viu. Eu, depois de assistir a Final Survival, meio que as provas ficaram sem graça. A produção faz o máximo que dá, mas eu gostei mais da prova de imunidade nesse, é, nesse episódio.
0: Sim. O que eu gostaria de comentar, na verdade, como negativo dessa prova, não foi em si a prova, né, o, os obstáculos, os... O as dificuldades que tinham na prova, mas sim o fato da gente ter tido uma prova de recompensa, porque eu senti que quebrou um pouquinho o clima da edição, a gente estava tendo uma tempestade, de repente foi para o meio da prova de recompensa, e depois voltou para as tribos, e daí depois foi para a prova de imunidade, aí eu senti que a, a temporada estava tão bem editada, e embora esse episódio também tenha sido bem editado, ele deixou um pouquinho a desejar, justamente porque a prova de recompensa tomou um pouco mais de tempo de tela do que a gente estava acostumado a ver de gameplay nos episódios anteriores. Eu não sei se você concorda com essa visão ou se tem uma visão diferente.
1: Eu não me incomodo muito, não, mas eu vejo sentido nisso que você falou, estritamente por causa do tempo, né, que a gente estava tendo mais tempo para desenvolver os personagens. Isso foi algo que o Jeff também tocou na entrevista dessa semana, sobre eles terem aproveitado que não... Eles arbitrariamente escolheram não ter prova de recompensa nesses primeiros episódios para ter mais tempo para desenvolver os personagens. Então, realmente, isso que você falou faz sentido. Mas eu acho que tem muita gente também que assiste o programa por causa das provas. Então, é importante ter duas provas no programa para a gente manter esse público também, essa audiência que não está tão interessada na estratégia.
0: Sim. Então vamos aproveitar que a gente estava falando da prova de recompensa, que a gente puxou o gancho vindo da Gabe e da sua análise de que talvez essa edição dela fosse justamente para falar da, do tormento de perder essa prova. E vamos falar então da, da repercussão e do, dos meandres da tribo verde um pouquinho, que é a tributiba Bora lá? Vamos que, que você gostaria de começar falando, a gente tem lembrando que nessa tribo a gente tem a, a, a agora é. oficialmente os Brochatchos, né, que é o Christian o Dan e o John, e também a Invis Ellison e a Gabe Chorona
1: É o que eu quero comentar é assim, né a gente tem que falar do principal que foi o mijo claro e evidente do Dan achando mais um ídolo, e que eu tava esperando mesmo que a Gabi achasse esse ídolo, não sei porquê. Eu me iludi tanto nesse sentido, mas estava bem na cara. Porque é uma vantagem muito grande, né? Você achou um, um ídolo na sua, no seu acampamento anterior, quando você suapa e vai para o outro, as chances de você achar ele também são bem grandes. Eu acho até que a produção deveria mudar isso, né? Na, se for de duas tribos para três, que na terceira tribo esteja escondido de uma forma diferente.
0: Então, eu achei inter... interessante Da gente comentar isso Porque se eu não me engano O ídolo do Dave tava diferente também Tava meio que escondido de uma forma diferente E daí eu fiquei meio tipo assim Poxa, parece que não, foi uma tava... certa cotação mesmo
1: Tava escondido do mesmo jeito Com o fiozinho Da cor da tribo Então, assim, nesse sentido Eu não, não reclamo não, mas Que teve um mijinho ali, teve sim A produção podia mijar para para outro tipo de personagem, né? Porque já tá cansando. E achei bem bem cômico que o primeiro confesso da temporada lá da Angelina, falando sobre ídolos e vantagens de serem achados por homens. E todos os vantagens foram achados por homens até agora. Então a produção só colocou aquilo para dizer que ela é fracassada. E... Tá bem. E aí só não é mais fracassada que essa aliança do Brochaccio, né? Que vai ser outra coisa insuportável, que a edição vai forçar até o fim, quando eles forem eliminados. Então, se segurem aí, vocês que tossem pra as novinhas, que a vida de vocês vai ser ruim, viu? Porque o airtime todo agora vai ser de Brochaccio, quando eles chegarem nas meshes da vida.
0: Eu, eu queria te fazer uma pergunta sobre o Brochaccio, que foi uma percepção que eu tive, mas eu não... Não tenho certeza se foi bem isso que aconteceu, então eu gostaria de ver outros pontos de vista. Mas eu senti que já existia uma aliança de Brochachers entre o Dan e o John, só que a gente não tinha ouvido falar dela. E daí, quando o Christian se aproximou deles, eles incluíram o Christian nessa aliança. E isso, para mim, particularmente, soou como um sinal de que, olha, essa aliança só é importante porque o Christian está entrando nela. Porque se não fosse o Christian, esses dois aqui... É, seriam tipo carta fora do baralho Vocês nem poderiam, nem precisariam se preocupar com eles Porque eles não teriam importância Para a narrativa da temporada Essa pelo menos foi a minha visão Não sei se você também sentiu essa mesma coisa De que a aliança já existia E que só ganhou importância por causa do Christian
1: Não, assim, dava para imaginar Que a aliança já existia Porque a edição mostrou algumas cenas Do, do Alec Do Dan e do John juntos Conversando sobre boot, inclusive o John é, pegou uma informação que o Dan tinha falado sobre eliminar a Nathalie e passou para ela. Então, que essa aliança existia, já existia, mas a gente não tinha noção que seria algo relevante porque a, a tribo, primeiro, não foi para o conselho e depois porque não tem o um nome, né? E não há. Na temporada que quase todas as alianças têm nome, as que não têm meio que ficam subjugadas nesse sentido. Não acho que é uma questão do do Christian em si, mas eu acho que é porque a, aquela outra aliança não tinha nenhuma relevância para a narrativa, mesmo como você falou, e talvez só agora com a entrada do Christian aquela é tenha algum sentido porque, sei lá, o Alec não vai mais ficar com eles dois depois de ter eliminado a Natália. e é isso, eu acho que Brochats vai ser relevante mesmo porque tem três pessoas que o Jeff adora
0: hum. e enquanto as outras duas pessoas dessa tribo você tem alguma coisa para comentar?
1: Ah, e tomara que elas se juntem no Blind mesmo, no dano de alguma forma aí porque seria maravilhoso ah, Alisson, se você servir para pelo menos isso, você já fez seu serviço. Pode eliminar o Dan e ser eliminado em seguida, amiga.
0: Nunca te pedi nada, né?
1: É. Ia <risos> ser é delícia. Porque o próximo, o próximo episódio se chama. É, brochatels Adorable ou coisa desse tipo. Então, é. talvez seja alguma dica que os brochatels vão entrar em ação.
0: É, é uma, uma dica interessante que a gente recebeu desse, desse próximo episódio pelo título. Eu vou, até, vou até abrindo aqui para confirmar. É, Aren't bruchachos just adorable, né? Tipo, eles não são adoráveis, esses bruchachos? Provavelmente deve ser uma frase da Ellison.
1: É, se ela conseguir falar, né, no próximo episódio, pode ser sim dela a frase. Ou pode uhum. ser do, dos próprios, do próprio Christian, né? Que só ele tem nome sim. do episódio até agora não, ele é o Jeff.
0: <risos> Sim. É, e Bem, a questão da, da Gab, eu até falei, ah, a Gab chorona mais cedo e tudo mais, só que, assim, eu não sou fã dela, mas eu também não desgosto nela. Mas tentando ser, de certa forma, até imparcial, eu sinto uma vibe na edição dela de construção de personagem até para um blindside. E eu tô sentindo que talvez em algum momento ela vai dar um blindside no no Christian. Não sei se junto com a Ellison já no próximo episódio para eliminar o Dan, ou mais para frente, mas eu tô com essa vibe assim de que ela vai ser importante justamente para talvez eliminar o Christian.
1: Eu acho que é mais a produção façando o arquétipo que deu certo com a Albi da vida ou deu errado dependendo do ponto de vista né tem gente que odeia, mas eu acho que é um pouquinho de cada eu acho sim que a Gabi tem relevância na história da temporada mas também acho que a produção está aproveitando o estereótipo que tende a conquistar as pessoas principalmente porque o Christian é a estrela de Davi vs. Golia né? pelo menos na cabeça do Jeff então é ter essa narrativa de nerd que também é importante nas costas da Gabi pode ser o que a produção está querendo
0: hum. então vamos seguir em frente agora, a menos que você queira comentar mais alguma coisa da Tiva então vamos falar então da prova de imunidade, Rose of Holy que está pela quarta vez em Survivor, a outra tinha estado, a prova de recompensa já tinha estado algumas vezes, se eu não me engano, deixa eu ver se eu notei aqui quatro vezes também as duas tiveram quatro vezes em Survivor e nós tivemos agora mais uma, uma prova que o Rabone... Rabone não, né? Mas o Danilo definiria como a prova de ficar correndo de um lado para o outro, pegar uns saquinhos e... Não, era para pegar os saquinhos foi na, na de recompensa. Essa foi a de, da cobra, né?
1: Isso. Eu acho, né? Também não tenho certeza, não.
0: Essa foi, foi a da... Eu, e eu achei bem interessante porque eu até coloquei uma foto dessa prova lá no, nos comentários do episódio no grupo da tribo falou que tinha a Angelina fazendo a prova sendo que durante, pelo menos pela edição do episódio a gente viu que foi só o Nick que fez né? pelo menos no, pela edição do episódio mas que nas fotos de divulgação do episódio tinha a Angelinda fazendo também então dá pra gente perceber que teve uma certa omissão de muita coisa que deve ter acontecido de muitas vezes que devem ter derrubado a bola na parte final dessa prova o que você gostaria de comentar, não só sobre isso, mas sobre a prova como um todo?
1: Eu gostei essa alteração na parte final com a cobra, eu achei legal. Acho que ficou até mais difícil de fazer. Deu espaço para ter esses comebacks, editado de uma maneira que ficasse mais interessante. E acho que é normal, assim, eles cortarem a participação de pessoas nas provas. Já aconteceu isso em Game Changers, já aconteceu isso em todas as últimas edições que eu acompanhei. Então é algo natural. A prova em si eu achei legal. É, eu esperava que a tribo laranja é, fosse evitar o conselho pelo menos uma vez, porque a tribo realmente é, é bem forte, especialmente não tendo um puzzle, que é onde talvez a Angelina ou o pr próprio Christian e Gebb se destaquem e é, dei mais peso à, à tribo como não teve nessa prova, eu já esperava que eles tivessem certo destaque. E assim eu, eu gostei, de modo geral, principalmente por causa dessa alteração que eu falei. E essa Angelina foi cortada porque ela é uma chacota.
0: É, eu acho que é interessante a gente ressaltar. Você na verdade você já tinha ressaltado isso nesse episódio: que a tribo laranja ela não é necessariamente ruim em desafios. O Alec mesmo, ele já tem vindo forte na, na, dos episódios passados, nas provas, e mais uma vez, nas duas provas, ele mandou muito bem, mostrando que tem um, um preparo físico para realizar essas provas muito grande, foi bacana ver isso acontecendo. O Core também deve ter sido uma boa adição para a tribo, se bem que lá no primeiro episódio ele foi retratado pelo Jeff até como alguém que não era muito bom em provas. Mas assim, é uma tribo relativamente forte, não se compara talvez com a força física do John e do Dan juntos, mas também é uma tribo forte. E o que me surpreendeu falando dessa tribo verde foi justamente o Christian mandando super bem né, nesse puzzle final, né? não sei se pode chamar de um puzzle, mas nessa última parte da prova, que, ele, que me faz perguntar, tem algo que esse homem não faça?
1: Tem, tem bastante coisa. A gente também não pode reforçar o, o Christian aqui. Eu acho que ele é um bom competidor. Quebra um pouquinho do estereótipo do nerd fracassado que não consegue fazer provas. Mas a gente já tem visto isso até com o próprio Mike na 35, que é um estilo de nerd que também mandava bem nas provas, principalmente na, na última etapa, que é a etapa que realmente importa para fechar o desafio. A gente viu isso com o próprio Christian agora, e talvez seja... Eu acho que isso vai ser relevante mais pra frente, porque ele vai virar um alvo bem no estilo que o David de Milena's vs Gen X.
0: Era justamente isso que eu tava pensando, que ele se destacar tanto pelo social, se destacar pelas provas, se destacar pelos puzzles. Tipo, cara é um alvo muito grande que você tá criando para você mesmo na, na segunda etapa, quando começar a ter as imunidades individuais.
1: É, e isso tipo, desde o primeiro desafio já tava escrito para ele, né? Porque Sim. isso vai ser realmente algo que as pessoas vão temer Porque os, os últimos desafios Geralmente tem bastante puzzles Os primeiros são bastante de equilíbrio Os primeiros da merge Mas os últimos são bastante puzzles E com uma quantidade relativa de fãs ainda no jogo Talvez isso seja o um alvo futuro
0: E com a tribo laranja garantindo E logo em seguida o Christian garantindo a tribo verde A tribo roxa, né agora os Jabene acabaram sendo enviados para o CT. Então vamos comentar um pouquinho dessa tribo que a gente ainda não comentou nesse episódio. Quais são as suas primeiras reflexões aí, Danilo?
1: Ah, eu até fiquei um pouco feliz da saída da Nathalie, né? Eu sei que isso a gente pode comentar um pouco mais à frente, mas ela estava muito... Estava é, monopolizando muito tempo em torno dela, então já estava ficando um pouco chato, porque toda a tribo que a Nathalie tava, a história era a Nathalie irritando as pessoas ao redor dela. Eu, tipo, adoro demais a Nathalie, acho super divertido acompanhar, mas teve algumas pessoas que comentaram que é, não estavam gostando de, de ver, achavam, sei lá, ficavam sensíveis ao bullying, às discussões, o que quer que seja. E esse episódio foi um resumo, assim, do que ela foi durante a participação dela, ou pelo menos... Que a edição quis mostrar, e eu tava esperando realmente que a Alissa fosse eliminada, porque por mais que ela fosse irritante, é, eu já tava esperando meio que um arco tipo Ave Maria, sabe? Que as pessoas não gostam, mas vão levando ela porque podem é, tirar mais pra frente, ou enfim. Isso dá também para a gente ver que não é tão fácil, né? Que as pessoas costumam é, subestimar a hábito, dizendo que ela não jogou bem, mas não é bem assim, né? Você tem um temperamento que não é tão bem visto pelos seus companheiros de tribo e ainda assim conseguir chegar longe é algo que demanda muito mais do que as pessoas podem imaginar.
0: Sim, eu também fiquei com essa impressão, eu acreditei que a Lisa fosse ser eliminada nesse episódio é, e que a Neta, ele continuaria, talvez, até bem mais à frente na Merge, quando ela seria eliminada. E, particularmente, assim, não necessariamente me surpreendeu, porque estava sendo essa narrativa de que ela seria eliminada em algum momento, mas me surpreendeu porque eu achei que foi um pouquinho cedo. é né? Quinto episódio, tá, não é tão cedo, mas ainda é relativamente cedo, se a gente parar para pensar, eu imaginei que ela fosse chegar, pelo menos, na Merge. E, por isso, é, igual você falou, Dou os metros para ela ter conseguido ficar até aqui, mas acho que ela poderia ter ido mais, se não fosse a, a forma com que ela foi vista pela tribo. E nisso eu acho que o que acabou pesando muito foi justamente essa dificuldade é, climática, que foi uma das principais temas desse episódio, que acho que foi muito que que foi muito importante porque ajuda a ressaltar muitos dos nossos lados às vezes que a gente não gostaria é, em Survivor. Porque querendo ou não, às vezes você está passando frio, às vezes você está passando é, fome, você acaba olhando para uma decisão que você precisa tomar e você acaba não tomando talvez a decisão que fosse a melhor para o seu jogo a longo prazo. Aquela que talvez te desse mais um... E escolhendo aquela decisão que te desse um conforto maior momentaneamente. Porque imagina, você já está sofrendo porque está chovendo e não para. Você está sofrendo porque a sua tribo foi destruída, seu acampamento foi destruído e você está tendo que reconstruir isso. Você está sofrendo porque você está com fome. É, e N fatores envolvidos, e ainda tem uma pessoa chata na sua orelha. só fala, Pô, pelo menos já estamos aqui no dia 12, 14 agora, vamos tirar essa, essa coisa ruim do nosso ouvido, né? E eu entendo a eliminação da nettle nesse sentido, mas eu pondero, né? Talvez seria interessante para as pessoas deixar para eliminar ela mais para frente e eliminar agora um alvo maior para o jogo, como por exemplo o Nick, o Mike, a própria Angelina, que seriam candidatos muito mais fortes na temporada do que a Nathalie, a meu ver.
1: Eu não acho que foi uma boa jogada não para a Angelina e para o Mike, especialmente. Eu acho que o pessoal tende a ver a Nathalie como alguém super insuportável, mas eu conseguiria administrar aquilo com certeza, assim, pelo meu dia a dia e tudo, tudo mais, eu sei que não seria uma coisa tão difícil, até porque eu acho que a Nathalie é bem, é, bem sincera, bem honesta, assim, eu acho que seria, é uma qualidade muito forte, é, para ter um aliado em alguma coisa do tipo, e a única coisa que você precisa fazer é... Fingir que você é capacho dela, entendeu? Então, eu acho assim, que foi um versículo muito grande do Mike e da Angelina. E também, a gente não pode esquecer que a edição tem um papel de reforçar esses aspectos, porque era essa visão que a tribo dela tinha, então eles precisavam reforçar é, esse incômodo. Mas, por exemplo, naquela cena que ela tava falando sobre o pessoal, tava falando para o pessoal fazer o fogo, ela explicou na entrevista pós-game que, por exemplo, ela tava naquela cena mesmo, ensinando o, o Nick, a Alice e a Angelina a fazerem fogo, porque ninguém na tribo tava, sabia fazer fogo, só ela. Então, é, eles pediram para ela ensinar e esse é o jeito dela ensinar, sabe? Então, acho que quando você também tá nessa posição de, de pedir uma ajuda, você também tem que acolher ela da forma como ela vem, sabe? Eu acho que também tem um pouco das pessoas forçando é, isso porque eles estão loucos ali para colocar o alvo em qualquer pessoa. Então, nesse sentido, eu acho que foi horrível para o Mike fazer essa jogada. Eu acho que com certeza ele deveria ter tirado, ter tirado a Lisa. E isso ia fortalecer a, a Rockstars Alliance. E caso eles fossem novamente para CT, eu acho que não seria difícil convencer a Angelina a tirar a Nathalie para não ir para o empate, por, por exemplo. Então... Eu acho que foi um erro muito grande da Angelina e do Mike, especialmente porque a Natália tinha saído no anterior.
0: Uhum. É, eu não discordo dessa visão, porque se a gente parar para pensar, os Golits tomaram dois tombos seguidos importantes, assim, para suas alianças, né? A Natália era uma das membros da aliança feminina, e agora, de, de, início, colocou junto a Cara e o Alec numa situação ruim, e agora foi eliminada a Natalie que querendo ou não, era uma Goliath Strong, e que provavelmente, como você falou, tinha características de sinceridade, de lealdade, que seriam muito importantes para a tribo se manter unida, né? pro, se não a tribo, mas pelo menos a aliança, o núcleo da aliança se manter unido, porque seria um voto de manobra muito importante que, ta, que estaria junto com eles. Né? Nesse sentido, eu concordo bastante com você.
1: Uhum. Méritos para o Nick, que conseguiu é, fazer o Mike confortável com a situação, e para Lisa também, né, que não foi eliminada
0: hum, mas eu gostaria de comentar justamente sobre isso, porque eu particularmente senti que o Mike já não queria trabalhar com a Nathalie e que foi ele que, não querendo se sujar, meio que colocou tudo, tipo assim, nas mãos do, do Nick ó oh, Nick, vai lá e tenta convencer a Angelina da gente eliminar a Nathalie se você conseguir isso é, pode ser que as outras tribos, os outros golights, não me vejam como responsável pela eliminação dela e isso eu achei interessante, eu acho que isso foi... Sim, ok, você vai fazer essa jogada, mas pelo menos tenta não sujar tanto as suas mãos. Isso eu achei bacana dessa não, jogada Eu, eu acho que
1: ele acho que não conseguiu não, porque no final das contas a Angelina sabe que quem forçou realmente esse, essa jogada acontecer foi o Mike, pelo menos do jeito que foi retratado. O Mike deixou claro para a Angelina que ele não queria tirar a Natalie e no final das contas ela vai sempre poder dizer... Isso, sabe? Principalmente porque ela votou na Lissa e ele não. Então, assim, pra mim, ele fez a jogada dele, ele pode realmente... Não... Eu acredito que ele não queria jogar com a Natalie em longo prazo. Eu acho que ele não tinha alianças sólidas nos golaias, porque o Jeremy saiu e era pelo que a edição mostrou a maior aliança dele. Então, assim, eu acho que ele pode ser considerado no meio termo, mas eu não acho que isso de, dos golaias strong vou considerarem ele por causa desse mandar o Nick falar com a Angelina, não, não vai acontecer, não. Acho que se os Golaias se unirem, vai ser por pura necessidade.
0: Agora eu gostaria de te perguntar justamente isso, porque é o que deu para entender, provavelmente seria uma votação 4-1, né? A Angelina, ela sabia que ela tinha essa opção ou da na Nathalie ou na Lirza, mas ela escolheu votar na, na Lirza, não sei se pensando no jogo a longo prazo, ou se pensando... Aí, no que revelaram depois do episódio, né, ela mesma revelou no Twitter dela, Angelina, de que ela votou na Lisa justamente para tentar pegar a jaqueta da, da Nathalie quando ela fosse eliminada. Você acredita nisso?
1: Eu acredito que possa ter acontecido. Muita gente disse que não, mas eu acredito sim que ela pode ter votado na, na Lisa por causa disso. E... Principalmente porque ela faz aquele abraço, aquela ceninha antes e logo depois ela já pergunta da jaqueta. Então me pareceu um, um pouco premeditado. Eu acho que se fosse para ela escolher, ela teria eliminado a Lisa. Ela não teria eliminado a Natalie. Eu acho que quando o Mike avisou para ela que, olha, eu vou votar na Natalie, então ela fez esse plano de votar na Lisa para pegar a jaqueta. Da Natalie que não deu certo, uhum. né, a jaqueta milionária
0: uhum. eu também acredito que seja verdade Porque tava bem claro na edição Até mesmo a própria Angelina teve um confessionário antes do episódio Naquela narrativa de swing votes, né Tipo, olha, pode ser que eu queira votar na Natalie Pode ser que eu queira votar na Liz Eu não sei ainda o que eu vou fazer Dava para perceber que, assim, apesar dela não saber onde ela iria votar ela sabia exatamente qual era a situação da tribo e quem que poderia ir embora. E quando ela provavelmente viu, igual você comentou, de que talvez não teria jeito, a Neta iria embora de qualquer jeito, ela poderia conquistar uma jaqueta justamente pedindo né, por, esse, por esse voto de pena que ela deu.
1: Você daria a jaqueta para a Angelina naquela situação, se não a Nátara?
0: Cara... Eu acho que eu não daria. Tipo, nessa situação, do jeito que foi construída, eu não daria. Talvez se fosse um aliado meu, alguma outra coisa que eu soubesse que realmente tomou um blindside, talvez eu desse. Mas ali no meio de cinco pessoas, quando você começa a perceber, cara, acho que ela sabia que eu ia ser eliminado e mesmo assim não me contou. É, realmente eu talvez não desse, eu ficaria bem bem puto. Não do jeito que a Natália saiu o episódio passado, né? Que saiu toda é, toda faceira, sem querer falar com ninguém, mas é, talvez sairia bem parecido igual a Neta ele saiu.
1: Eu adoraria dar a jaqueta, mesmo que eu soubesse que a pessoa me deu um bloodside, a jaqueta não ia servir mais para mim, pode ficar com a jaqueta. Eu não, não, não gosto de ver ninguém passando frio não Eu, eu acho que Talvez se eu ficasse é, muito Muita raiva ali Se fosse uma pessoa que eu Era meu aliado e eu soubesse que ela me traiu Talvez eu não desse Mas eu acho que 90% dos casos Eu, eu daria a minha jaquetinha
0: É, eu acho que eu sou bem time Danilo nesse daí também 90, 95% dos casos Eu daria, mas em casos assim Talvez como de hoje eu senti que a Nathalie saiu assim, bem bem surpresa, bem... na verdade, né, todo mundo que é eliminado sai surpreso né, ninguém sai, ó, oh, meu Deus, tem que ser eliminado.
1: É, tem um, e... sempre tem o um fio da esperança, né, que a esperança é a última que morre. É.
0: Mas, é, hoje eu senti que talvez é, eu teria feito a mesma coisa, assim, ainda não sou um espírito perfeito.
1: É, mas eu achei o conselho, assim, muito, ma... muito maravilhoso, o um, melhor até agora, fiquei rindo, porque tipo, foi muito surreal pra mim, desde que apareceu o plot da jaqueta, de roubar a jaqueta, de pegar a jaqueta, de forçar a pessoa a dar a jaqueta pra ficar no jogo. Eu tava rindo demais, porque aquilo era muito surreal. Tipo, eu nunca imaginei acontecer uma coisa dessa em Survivor. Então, pra mim, o CT foi maravilhoso. Nem o Jeff conseguia controlar a Nathalie. É, tipo, <risos> e, e ver o Jeff sem a... a o jogo de cintura aqui é característico dele é uma coisa que sempre me deixa bem alegre assim, sabe? Quando alguém coloca ele no lugar. Então achei muito, muito, muito bom esse CT. E eu não esperava até o final que a Nátaly fosse sair. para mim quem ia sair era a Lisa.
0: Ah, eu, durante, Antes do episódio começar eu achava que sairia a Lisa mas depois eu comecei a, a ver que talvez fosse ser a Nathalie. Claro, fiquei na, a gente sempre fica na dúvida até o último segundo, porque a gente nunca sabe o né? pode acontecer de fato, até os votos serem lidos. Mas é, tinha tinha pistas, né? A edição deixou a, 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 deixou, mostrou que pudesse ser tanto a Lirizer quanto a Nathalie, então tinha uma dúvida, tinha uma esperança até o último segundo.
1: É... Eu achei que o Mike e a Angelina não seriam estúpidos a esse ponto de eliminar a Natalie devido a todas as circunstâncias, tanto da tribo como exteriores à tribo deles, mas, enfim, né, eles estão jogando o jogo e eu só estou assistindo. Hum.
0: Eu acho que assim, em relação à preocupação do Mike de que eles pudessem ser vistos como ou até mesmo ele pudesse ser visto como, é, negativamente pelos outros participantes, não é uma preocupação que eu acho que deva ser muito grande, no sentido de que, mesmo na tribo anterior dela, como a própria Lirza comentou, ela já não era muito bem vista pelos outros participantes. Então, eu acho que todos os outros vão olhar e falar assim, cara, faz sentido terem eliminado a Nathalie.
1: É, em comparação com a Natália, acho que eles vão se chocar menos. Mas ainda assim, é, enfraquece toda a narrativa de Goliath Strong, de, de aliança de tribo, que a gente viu que dá certo por, pela própria Ghost Island, né? que a Navit lá dominou, e aí os Goliaths tinham tudo para fazer a mesma coisa nessa temporada. E infelizmente, eles decidiram overplayar na tribal. Obrigado Alec e obrigado Mike
0: <risos> Isso aí Bem, então vamos... Você quer comentar mais alguma coisa dessa tribo Ou vamos passar para o e
1: Não, só que o Nick é lindo E vamos pro
0: o e <risos> Nick é lindo? Pois é, a gente quase nem comentou dele, né Eu gostaria de aproveitar, já que você lembrou Porque eu senti que a edição dele tem sido De meio que de anti-herói, sabe Mas eu sinto que tá perfeitinha demais Pro meu gosto, sabe é, uma série de personalidade complexa, todos os episódios, sempre aparecendo, sempre tendo um certo destaque, é, apontando defeito, chamando as pessoas de bullying, e sendo apoiado pela edição, eu falo, cara, talvez em outras temporadas, lá no começo, eu falaria, nossa, isso é a edição de Winner, mas hoje eu fico com aquela coisa. Por quê?
1: O é, bem foi assim, né? Então, a gente não pode descartar, né? O próprio... É, Dominique chegou na final com uma edição parecida, o Wendel também foi, teve muitos episódios CPs, eu acho que ele só não teve CPs ali no começo, então eu não descartaria o Nick completamente, também não acho que, que é tão perfeita a edição dele, porque no primeiro episódio específico ele teve bastante negatividade, ou pelo menos um, um tom misturado, então eu acho que não é tão perfeito, mas se comparado com o resto do, do cast, ele tem esse destaque sim.
0: Hum. É, o primeiro episódio eu acho que foi mixed, porque ele pôde defender o jogo dele antes mesmo dele receber as críticas, né? Como eu tinha comentado aqui no, nos bandcasts anteriores. Mas então vamos passar pro sub Desce? Aham. Uhum. Vamos começar então pela tribo verde, que é Ativa. Começando pelo Dan. Sobe o desce, Danilo.
1: Só ver um reizinho perfeito, Acho dois ídolos, é, tá ali com a possível namorada com a cara, um possível chama que é sempre bom no jogo para matar os Game Bots. E eu acho que ele tem uma personalidade que é muito boa para o jogo. A forma como ele, por exemplo, ensinou o Christian, entre aspas, a cortar bambu. Não sei que não foi nesse episódio, mas é, Traduz um pouco da personalidade dele de falar com as pessoas, de incluir as pessoas, de sentir elas, é, deixá-las aconchegadas. Então eu acredito que o Dan, ele tem um game social assim, bom. Talvez no estratégico ele precise dar cara ali pra pegar na mão dele, mas é, eu gosto, sobe.
0: É para mim também sobe justamente pelo que você já citou, né? Questão de ter achado o ídolo. Embora nesse episódio eu não tenha visto complexidade no jogo dele, até porque como você também falou, longe da cara ele precisa de ter alguém levando a mão, a mão carregando ele na mãozinha. Mas ele também fez uma aliança que eu acho que vai ser muito importante para decorrer do jogo. Então acho que sobe o Dan para mim nesse episódio. E aproveitando nós estamos falando dessa aliança, e o John para você sobe ou desce?
1: Ah, o John, para mim, sobe também. Brochat, da Aliança do Milênio E é isso, não tem muito mais para comentar do John. Não.
0: É, o John também sobe para mim. Eles tiveram bem menos tempos de tela nesse episódio, mas é algo natural, visto que a tribo deles acabou nem indo para CT mais uma vez. Então o John sobe, não tanto quanto o Dan, mas sobe. E o Christian?
1: Christian também sobe. Reizinho, o último Brochat nerd que vai mostrar para as pessoas que consegue ser bom de desafios, bom de social e bom de estratégia
0: Também sobe para mim, como é que ele foi chamado? CEO of Althomaness, alguma coisa assim, né?
1: É, uma coisa ali que eu deixei, é, apaguei da memória porque o mico é muito grande daquele RPG <risos> da, da Islantal então mim, eu, 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 quando começam a falar da Islantal eu simplesmente apago meu cérebro e vou beber uma água
0: e vamos então falar da, da, da Gabe Sobe o desce
1: A Gabe é uma precisinha Sempre vai subir Porque ela pode chorar, pode surfar Nas lágrimas, como eu já falei Que ela ainda vai ser perfeita E o meu chip com o Christian É grande
0: Eu também acho que ela sobe Não por causa da preview Mas por causa da cena da tempestade Que eu achei interessante ela comentando Sobre como o sol estava abrindo para ela e eu achei interessante, isso foi algo que assim, me chamou bastante atenção, então acho que sobe o jogo dela é, então seguindo o último membro da tribo é, não sei se você viu ela lá mas tinha uma personagem que entrou no lugar da Beef, ouvi dizer, chamada Ellison
1: Sim, essa substituição nunca teve, né, em Survivor a primeira vez que o Jeff ousa desse sentido de colocar uma participante já no meio do jogo, e eu acho que eu vou aguardar, assim ver mais dela pra poder dizer por enquanto, eu diria que desce só porque não apareceu.
0: Olha, eu vou dizer que sobe, porque pelo menos a gente viu que ela tá no jogo, então entre nada e, e 0.1 é uma pequena subida, né?
1: É, que benevolente, né, você...
0: Pois é, vamos então ver se a gente continua benevolente na tribo laranja?
1: Vamos, porque a tribo verde toda subiu, né? Ainda bem que não tem cota.
0: <risos> vamos então começar pelaquele que não é cotado, ou será que é? O Cor.
1: a chacota master desce, não serve pra nada, inútil, e é isso.
0: É, eu acho que ele desce justamente porque ele não conseguiu falar da tribo que ele entrou, não falou nada do jogo dele, não falou nada da aliança, não teve nenhum confessionário. Basicamente, a gente só viu ele lá. Então, é, não tem como subir, só desce. E então, Elizabeth.
1: Elizabeth, rainha perfeita, sem falhas, sobe, é a única que vai se propor a carregar o Alec, que merece ficar lá. E é isso.
0: Então, eu achei bem interessante porque ela falou né, dos dois golights que estavam na tribo dela, o Alec e a Kara. E ela falou, olha, eu confio no, no L, que argumentou por causa, o porquê disso, né, pela jogada que ele fez e pelo histórico dele. E falou, olha, eu não confio na cara. E foi justamente argumentada justamente pela edição, quando a cara vai lá e fala não, mas eu tenho bons relacionamentos com os Golietes e não sei o que lá. E isso meio que embasa a visão que a própria Elizabeth trouxe de que, olha, eu não confio tanto assim na cara também. Então ela teve um conteúdo bacana nesse, nesse episódio, A de dizer eu vou falar aqui pela primeira vez ela é a minha candidata winner pela edição. Não falei isso nem no Blindcast Edic. Acho que ela vai ser o winner dessa temporada. Então, pra mim, ela subiu nesse episódio.
1: O uhum. winner que aparece pescando só o JP. Mas vamos lá.
0: <risos> vamos lá, então. Vamos falar do Dave. Outro pescador.
1: Outro fracasso que vai salvar a cara e se fuder depois. Então, desce.
0: Desce. Eu, eu acho que ele desce porque... É, ele foi bem no episódio passado, então nesse ele desce. E o Alec?
1: Ah, eu quero voltar, eu quero descer a, a Elizabeth porque ela mata é, esquilos. O Felipe José falou isso aqui nos comentários e eu lembrei. Então vou ter que descer ela que eu adoro animais e mesmo ter medo de todos. Enfim, a gente tá no Alec, né? Agora o Alec, isso, Alex. Re, rei perfeito, sobe... Ele tem o um gameplay muito apurado, ao nível máximo na rede lá. E é isso.
0: Seguindo, então. Eu... Ah, eu esqueci, eu tenho que falar do Alec também. Né? Eu acho que o Alec ele... sobe, sei lá. Acho que ele subiu um pouquinho. Não, não vi tanto dele nesse episódio, não apareceu tanto. Voltou a ser. Não chegou a ser invisível, mas voltou a ter um papel bem menos importante para a trilha, para a temporada, pelo jeito. Então, acho que desce. É e agora, então, a cara, faça as honras.
1: A cara... Eu vou ter que dizer que a chacota vai subir porque ela tá fazendo aí o que ela pode dos limões à limonada, mas eu queria descer muito porque... Enfim, né? Uma chacotinha master. É,
0: eu também vou ter que subir ela porque do jeito que ela tava perdida no episódio passado, sem saber o que, que ia acontecer e perdendo aliada pra esse episódio temos que reconhecer que foi uma, uma subida, né, na, nesse, nesse jogo dela, então tem, tem os seus méritos, apesar de pelo menos para mim já ser carta fora do baralho também, não, não ser uma candidata muito grande para essa temporada
1: E alguns comentários é... do pessoal sobre as pessoas que a gente tá falando é, dessa, dessa tribo foi que a Kimi, a Elisabeth e a Kimi que deu certo, foi a Lena Grouchy que, Groch, que... A Lena, que comentou, falaram que o carro é insuportável, eu concordo, a chacota insuportável. E o Felipe comentou várias coisas, falou que concorda com a gente, que o Chris é um rezinho. É, o Will falou que a Gabi sobe a cada episódio, enfim, gostando muito do pessoal aí comentando. Amo vocês.
0: Isso aí. Ah, aproveitar, já que a gente está fazendo isso, eu gostaria aqui de justamente mandar um abraço para toda a galera que está aí acompanhando a gente. O primeiro que comentou aqui hoje foi o Bolacha CC. Eu lembro dele comentando a gente de episódios de temporadas anteriores, assim, desde o começo do BlindCast. Então, um grande abraço para você por estar sempre acompanhando a gente. A gente sempre lê os comentários. É claro que nem sempre a gente comenta é, durante as transmissões, as lives, por causa do tempo mas a gente sempre é, acompanha e tem um enorme carinho por vocês. Também agradecer aí pelo Felipe, pela Lena, que sempre comentou e acompanhou a gente também aqui no, no Blindcast. E o Will Oliveira também, que também comentou aqui. Então, um abraço para todos vocês.
1: É, o Will só falou nem todo mundo é perfeito e a gente gosta de você mesmo assim. Ele gosta da cara, falou para respeitar, disse que era lenda e eu só posso dizer que lenda apenas o JP, o resto apenas fica com vontade.
0: Olha, por isso que eu não queria fazer blind cash com você, cara, porque você fala do JP, mas você esquece que a gente tem, por exemplo, o Ken Necknickle de Millennials vs. Gen X, que era o rei supremo de Survivor.
1: Infelizmente só tem espaço para um, vai ser o F2 do <risos> Virus vs. Villains, o, o Ina JP, o Ken, apenas sonha novamente Henry Rope.
0: Mas já que a gente tá falando de lendas, vamos aproveitar para falar da tribo roxa que a gente ainda não tinha falado. Começando pela Angelenda, o que você tem para comentar dela?
1: Ah, eu gosto dela. Eu fiquei falando várias coisas durante a live, mas eu gosto muito da Angelina. Acho que ela joga bem. Eu gostei do jeito que ela conversou durante o CT. Naquela né? situação da apaziguadora, deu para ver o poder de persuasão dela, o estilo de jogo dela é algo que eu gosto. Ela tá sendo uma vilã carismática, então eu acho que ela é uma boa personagem que vai descer essa semana porque essa jogada de eliminar a Natalie foi horrível, na minha opinião
0: é, eu também eu acho que a Angelina sobe porque apesar dela ter tido alguns tons negativos é, na sua edição eu senti que todo esse, esse tom negativo foi de certa forma embasado pela dificuldade do tema e acabou sendo uma edição até mais mista, principalmente quando a gente pensa que ela também teve a edição de Zing Volt durante o episódio. Então, acho que, no geral, ela teve uma edição bem mista, não foi negativa, e até, assim, quando a gente para para analisar os detalhes de que ela voltou consciente, coisa que a gente não faz nas nossas eleições do Brasil, né? mas ela voltou consciente da, 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 de tudo que estava acontecendo em torno dela, então, eu acho que foi positivo, eu acho que a Angelina, na minha opinião, ela sobe nesse episódio.
1: Ai, lá vem a cota, a cota pra belezinha, a bonitinha tá bom, vamos passar pro Mike, né
0: <risos> vamos passar pro Mike pode falar.
1: É, o Mike pra mim como eu sou uma pessoa corrente, ele desce, porque também foi horrível, mas ele foi melhor que a Angelina nesse episódio, porque pelo menos a aliança Rockstars a lendária vai ser o F2 que eu não sabia que eu precisava e é isso <risos>
0: Olha, eu vou dizer que ele sobe porque, assim, apesar de ele não subir, subir tanto quanto ele poderia, se ele tivesse conseguido é, fazer o Mike o, o Mike o Nick se o mãos é dele, pelo menos ele mostrou uma ideia, uma ideia boa uma certa inteligência no gameplay dele, de tipo, olha eu sei que o que eu faço aqui vai influenciar o meu jogo depois, então nesse sentido eu gostei de ver, achei ele bem construído, uma personalidade complexa bem construída nesse episódio, então acho que pra mim ele sobe.
1: É, o próximo é o Nick, né, eu acho que o Nick sobe, eu acho que ele foi um dos que mais ganhou nessa, nessa rodada com a eliminação da Natalie, principalmente que ele sofreu bullying, e eu não apoio bullying, que nem ele, e eu acho que ele tem bastantes op opções chegando na fusão, agora que ele tem essa aliança com o Mike, talvez ele consiga mudar o jogo.
0: Sim, eu acho que o Nick ele é um dos personagens dos participantes, né, que tem maior opções mesmo em níveis de, de alianças, porque eles têm esse, ele tem esses vínculos que ele está criando agora com a Angelina, com o Mike, ele tem as 500 alianças que ele tinha na tribo dele anteriormente, e os aliados dele também estão se aliando com outros participantes nas outras tribos, como o Christian, que tem se aliado, a Elizabeth, que também tem tido novos aliados, então acho que ele vai estar tá muito bem posicionado na nova fase tribal, e arrisco dizer que se ele for para a final deve ser ele que vai escolher quem que vai ser o finalista junto com ele e acho que isso vai ser muito importante pro desfecho do jogo acho que ele deve ser a peça-chave pra gente descobrir quem que vai ser o FTC nessa temporada
1: é, Deus te ouça. e a, a próxima é a Alissa a Alissa pra mim teve um, um, um quase desce porque eu acho que aquela briga ali dos ovos ela eu acho que ela exponenciou de uma forma que não era necessária, respingou um pouquinho nela, não só na Natalie. eu acho que era só ela deixar o ovo cozinhar mesmo, estragar, todo mundo ficar com dor de barriga e todo mundo ia ficar com com raiva da Natalie no final das contas, então eu acho que ela só vai subir porque sim, ela sobreviveu e o óbvio era que ela saísse, tipo a Angelina e o Mike deveriam realmente se eliminar na lista, não tinha razão para eles não fazerem essa jogada, então é isso.
0: É, eu dou um ctrl-c, ctrl-v e coloco lá um Nunes, Danilo 2018 porque é justamente isso que eu concordo e acredito também. E Acabou, acho que agora né? a gente chegou ao final, né? Acabou agora. Não tem mais o que comentar. Amém. Você, eu só queria fazer uma pergunta que eu fiquei pensando. Você acha que pode ser possível da tribo roxa ser extinta nos próximos episódios?
1: Não, acho que não tem nem quantidade de CT pra isso antes de, de ter a Merge, mas eu acho que provavelmente outra tribo ainda vai perder se tiver dois conselhos. Se tiver um, eu acho que pode ser o Roxo saindo, mas eu não vejo, por exemplo, a Merge sem a Angelina, sem o Nick, sem até pro, o próprio Mark. então eu acho que não. É...
0: Quer falar do, do draft agora?
1: É, a Nathalie era o primeiro. Foi o first pick da Bia, né? A gente sabia que ela tinha feito cagada, porque não, não tinha chance da Natalie ser o winner. E agora ela, ela tá que nem eu, só tem três participantes: a Alice, a Cara e a Gabi e Coringa. E quem acertar o winner ganha tudo, o o <risos> me voltou atrás porque Não. eu reclamei eu acho, mas voltou a regra de acertar o Ine e ele vai ganhar do mesmo jeito porque ninguém do time dele foi eliminado ainda e nessa semana a Bia tem 60 pontos é, eu fiz 75 o Rabani fez 95 e Bruno mais uma vez foi primeiro ninguém mais aguenta com 110 pontos no total, o Bruno tem 405, o Rabone tem 360, ou seja, tem aí 45 pontos de dianteira. De mim tem quase 100 pontos, porque eu tenho 315 e a Bia é a lanterna com 305. E ele me obrigou aqui a lei que ele sai como o único com todos os participantes do time ainda de jogo como se ninguém mais soubesse dessa informação, e é
0: isso eu coloquei, só, eu coloquei na pauta só pra gente lembrar, não precisava ter lido com todas essas palavras, mas muito obrigado por ter o feito
1: pois é gente, esse draft morreu no segundo episódio, todo mundo já sabia que o Bruno ia ganhar, mas a gente vai fingir até o final que ainda há um pouquinho de suspense
0: é, quem sabe, pode ser que algum, por exemplo, a Liriza ganhe a temporada e a Bia leve
1: aham, o... uh -huh. tá bom o o le... é. até pode, né? o Jeff Probst se cortou todinho depois
0: é, só pra fechar então, vamos comentar de quem a gente acha que pode ser o possível eliminado do próximo episódio, como a gente imagina que pelo então, menos não tivemos, tivemos nenhum indício de que vai ter um novo swap e a Merge ainda vai demorar pelo menos uns, mais um ou dois episódios então, vamos comentar quem a gente acha que pode ser eliminado, comentando um de cada tribo. Quem que você acha que pode ser eliminado da tribo verde se eles forem para o CT, Danilo? Alô?
1: Acho que é a Alison ou a Gabi que vai ser eliminados de novo verde.
0: Cara, eu também acho que a Alison vai ser eliminada por causa do ídolo do Ben.
1: Também estou sentindo que
0: vai ser isso daí.
1: É, eu acho que ninguém quer jogar com a Alisson Então a fracassada tem tudo Para ser eliminada
0: eu, eu acho que eles vão tentar Fazer a jogada, talvez eles consigam Fazer os votos no DEM, mas ele pode Acabar usando o ídolo dele para ficar, não sei Mas também acho que ele não, não precisaria se eles estiverem Realmente firmes com os brochachos né? Então, Alisson, tchau tchau é, Vamos seguir então Para os laranjas, Danilo, se a tribo Do VUCO 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 for para o CT, quem que você acha Que pode ser eliminado?
1: Ah, eu tô rezando para o carro sair. Mas eu acho que o Alec vai ser eliminado, porque as chacotas vão se juntar com a cara e eliminar o Alec sem necessidade. É,
0: eu também acho que pode ser o, o Alec. Eu, na verdade, acho que talvez a cara possa ser eliminada.
1: Ai, Deus achei diferente. De cara aberração. Dizer.
0: Mas eu tá me vendo aqui a cabeça, tipo, se, se o core foi eliminado, o que acontece com o anulador de votos? Porque ele não é tipo uma legacy advantage que você pode dar pra outra pessoa.
1: Flopa que nem a Jéssica.
0: <risos> pois é, que triste.
1: É, não, tem, não tem, mas eles botam em outra recompensa aí pra alguém pegar, até alguém Ela, conseguir usar.
0: Eles fazem uma, um novo swap só pra alguém pro exílio pegar a recompensa, a vantagem. É, então vamos, vamos falar da última tribo Os roxos, né o, A Jabene, que tem Angelina Mike Nick e Nick quem que você acha que pode ser eliminado?
1: A fada Angelina Ou a Alissa, né Vai ser votada novamente com certeza Mas eu acho que Vai depender de quem A Rockstars Alliance querer Eliminar, eu acho que tá na mão deles o Boot.
0: Eu acho que se eles forem para o CT, eles devem acabar preferindo eliminar a Liris. Acho que o Mike deve acabar convencendo o Nick pela situação dele no jogo, né? Talvez de, de querer manter um certo equilíbrio, talvez até eliminar uma possível aliada do Nick. Então acho que a Lydia até pela também tem bastante... Bastante não, ela tem pouca visibilidade, né? Então acho que pode ser por isso ela acaba sendo eliminada. Uhum. Agora acho que a gente acabou mesmo, né? É.
1: A gente pode postar aí quem a gente Teste
0: tá que mas né, mas... Se quiser, vamos falar que Eu falei mais cedo, eu estava preparando a pauta do Blindcast Edic, que a atenção vai ser liberado a gente conversou aqui, a Bia deu a sugestão, a gente vai liberar o Blindcast Edic todo domingo às 9 horas, então eu já estou terminando de, de material, é, vai ser liberado nesse domingo completo lá os meus comentários sobre... Mas a minha visão, a minha análise agora dessa primeira fase, desses primeiros cinco episódios, é de que a participante que tem um conteúdo assim, que nem está tendo destaque demais, que a gente sabe que vai ter um, arvo, um alvo gigante, mas que também tem aparecido é, sem ser invisível, tem tido assim, bons destaques a cada episódio, é a Elizabeth. E eu particularmente acho que ela é a, a participante que tem a maior chance de ser justamente a vencedora da temporada. E você, Danilo?
1: Eu acho que ela tomou um win, né? Eu acho que não é quase bom. Ela quase desapareceu no episódio que o Jeremy foi eliminado e eu, a edição não fez questão de explicar a jogada que teoricamente ela liderou. Então, assim, eu não sou do hype da Elizabeth Winner, mas eu vejo ela chegando longe, sim. A minha aposta para para vencedor no momento é o Nick querendo ou não, ele teve um destaque e eu não acho que ter destaque demais é necessariamente uma coisa ruim porque se ele dominou a temporada de alguma forma ou foi relevante, eu acho que a produção ia estar tá muito feliz em é, dar destaque suficiente para ele mas outras pessoas também tiveram tanto destaque quanto o próprio Nick por exemplo, o Christian até a Gabi aparecer bastante então, não foi é. isso
0: é que eu fico ponderando, tipo, na, naquela checklist de winner, né? Tipo, do vencedor da temporada. E o Nick, por exemplo, ele não foi um personagem que falou, por exemplo, da história dele antes de Survivor, da carreira dele, das dificuldades dele com a família. Tá, lá no primeiro episódio teve um momento quase perdendo o time que ele comentou da dificuldade da vida dele. Mas, fora isso, não teve muito mais. E a Elizabeth, recorrentemente, a gente meio que, sem chamar muita atenção ela tem tido material, assim, tipo, olha, eu era uma garota, uma call girl, tô me aliando aqui com uma patricinha bonitinha que é a cara, momentaneamente, fazendo melhor melhor pro meu jogo, e sempre tá retomando aspectos é, da vida dela. Ela não teve nenhum momento que ela foi retratada negativamente, igual o Nick teve Stone meio mixed no primeiro episódio, nenhum winner até agora pode mudar nessa temporada, mas pelo menos até agora... Nenhum ainda tinha recebido uma tonalidade mista, né? Mixed no primeiro episódio. E, assim, não querendo desmerecer o Nick, porque como eu também falei, o Nick ele tem uma, uma edição muito perfeitinha pro meu gosto, sabe? Mas eu tô sentindo que talvez seja justamente para tirar a atenção de quem pode ser o winner. Então eu tô meio que na dúvida, mas eu não descarto. Eu acho que, que ele ainda é um, uma pessoa que pode, um participante que pode ganhar a temporada assim também.
1: Ah, eu acho que, que o Nick deu sim muito... É, conteúdo sobre ele pessoal, é, nos primeiros episódios a gente sempre é, foi reforçado que ele veio de umas, da Kentucky, né, o lugar lá dele, tem aquele lance de ser caipira do sul, que também foi bastante reforçado, e é algo que é bastante importante para o pessoal dos Estados Unidos, porque gosto muito de, de dividir as pessoas por essas réguas, então... É, no primeiro confesso que ele teve, ele também já falou bastante sobre, sobre isso, sobre comida, sobre, quando ele se aliou com a própria Elizabeth teve esse, também esse enfosso, ele falou sobre o jeito que ele foi criado, ele falou sobre a mãe, a única coisa realmente que pesa é esse tom negativo que, que ele teve, porque a gente sabe que ele é advogado, a gente sabe pra, praticamente tudo, ele só não fica reforçando é, over, over, over again, mas... A gente uhum. tem uma noção do que ele é. E eu não vejo o negativo dele no primeiro episódio tão ruim, porque eu acho que eles fizeram isso justamente para despistar. Tanto que eles dão um arcozinho naquele episódio para ele, para ele se. É meio que tem uma redenção já naquele episódio, e também para servir de contraponto com o Pet, né, mas é isso é, acho que nem a Elizabeth nem o Nick vai ser ruim, né, e a gente tá só perdendo tempo aqui
0: eu, só eu particularmente acho que o Nick não seria um winner ruim, até porque ele foi a minha primeira pick no draft, né pois é, né é, eu até inclusive achei que ele seria a sua primeira para sua primeira escolha no meu draft
1: é, mas eu quis tirar a, a novinha nerd das opções das pessoas.
0: É, eu talvez tivesse escolhido ela, mas não tão cedo. Talvez a, a Bia tivesse escolhido ela no teu lugar. Mas é isso aí, pessoal. Vamos aqui, então, encerrar o nosso programa de hoje no horário que a gente devia estar quase começando, né? Porque a gente tinha marcado a live para as 21 horas. Mas, é, por contra, não contra tempos, mas por motivos das nossas agendas pessoais, nós tivemos que fazer um pouquinho mais cedo hoje. Até deixem aí nos comentários se vocês preferem que seja mais cedo, se vocês preferem que sejam mais tarde. Deixem aí vocês que estão nos acompanhando na live o que vocês preferem. E muito obrigado, já agradecemos a vocês que estão comentando. Acho que foi um dos dias que teve mais comentários aqui na live, muito bacana de ter visto. E felizmente o BlindCast, é, o BlindCast não, o YouTube tem agora gravado os comentários da, das lives porque era muito triste antes a gente fazer as lives YouTube deletava todos os comentários da live porque quando renderizava o vídeo é, tinha só os comentários lá embaixo. Então, muito obrigado a vocês por isso. E, bem, não esqueçam, não esqueçam, não esqueçam de acessar o site da Tribo Falou, não esqueçam de entrar no grupo no Facebook a Tribo Falou, é, tracinho Survivor no Brasil, acho que é isso, né, Daniel?
1: Uhum. é só procurar a Tribo Falou um espaço, o Survive no Brasil deve aparecer também, ou entrar no site www.atribofalow.com.br procurar no isso. Facebook enfim, achar o, o fanpage do BlindCast olhar os links na descrição então tem várias opções aí para você encontrar
0: isso aí, semana que vem eu não sei quem que vai estar aqui no BlindCast, mas como sempre teremos uma dupla comentando o episódio novo, agora o sexto episódio de Survivor, que nós já falamos o nome aqui, né, vai ser Esses Brochachos Não São Maravilhosos e ficamos no aguardo é isso aí, que manda mais um beijo, Danilo, pra alguém?
1: não, só isso mesmo, tchau gente, beijo pra quem comentou, Helena, Will Felipe o Bolacha, não Biscoito, tchau
0: tchau, tchau, até mais